0: Nous sommes le mardi 8 novembre et vous êtes sur Radio Campus. Paris Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le web magazine On-Orient, vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas. Et c'est un mardi par mois en direct sur les ondes de Radio Campus Paris. Nous sommes au mois de janvier 1986. Le rail traverse la Méditerranée et arrive en France. Un festival se tient à la Maison de la Culture de Bobigny. Il rassemble Shep Khaled, Shep Mami, la sulfureuse Sheikh Harimiti, ainsi que le groupe Rai Narai et encore d'autres. Le public est en liesse et ce succès marque les débuts du succès du rail en France. Cette année, en 2016, nous fêtons les 30 ans du rail. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la première édition de Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel d'un Orient. Alors vous l'aurez compris, ce soir nous parlons rail et à cette occasion nous recevons Sofiane Saïdi, chanteur, interprète et compositeur algérien, mais surtout un artiste incontournable qui se pose un peu comme le renouveau du rail en France. Nous sommes également en compagnie d'Oumaima et Salma, au rendez-vous pour nous présenter les dernières actus, sorties d'albums, ciné ou expo à ne pas rater. Bonsoir Sofiane, Umaema et Salma. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Sofiane, tu as sorti l'année dernière un album remarqué et intitulé Elmore Jeune. On avait pu te voir dans des collaborations, notamment avec Natacha Atlas ou encore Smudge. Mais en novembre 2015, tu sors ton album perso. L'album a été salué dans beaucoup de médias et euh, même Martin Messonnier ancien critique musical c'était aussi le tourneur de Felakuti, qui a également travaillé sur l'album Kouché de Khaled mais qui surtout était l'organisateur de cet événement en 1986 à Bobigny a salué cet album et te considère comme un artiste à suivre J'ai une première question Toi, tu étais où en janvier 1986
1: euh, euh, Bonsoir en fait euh, janvier 86 bon je suis pas sûr mais euh, mais en tout cas j'étais je sais que j'étais en algérie janvier 86 j'étais en algérie moi euh, bon, j'étais gamin j'étais quand même tout gamin euh, je, je, mais j'avais suivi un petit peu le, 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 le festival de bobini parce que j'avais j'ai une tante qui, qui était à paris à cette époque là et qui nous a un petit peu euh, qui nous a un peu. Elle euh, a enregistré quelques vidéos. Du coup, quelques mois après le festival, j'ai regardé quelques vidéos et, et j'étais trop, trop content de voir que, que cette musique-là, elle commence à partir à l'étranger et ça commence à devenir un truc un peu plus sérieux.
0: D'accord. Et du coup, tu, tu grandis à Sidi Bellabès, c'est ça
1: euh, Oui, j'ai grandi entre Oran et Sidi Bellabès. D'accord. Et quoi.
0: déjà, tu t'intéresses euh, au rail, à la musique, etc. Tu <coughs> baignes dans ça déjà
1: euh, Oui, enfin, le, 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 le rail, ce n'était pas une musique qu'on pouvait trouver euh, dans les familles et tout ça facilement à cette époque-là. Et surtout pas à la télé ni à la radio. On avait une, la musique, on va dire, officielle, euh, le Chabi, musique populaire, tout ça. Et le rail, c'était quand même quelque chose d'assez... Euh, Assez clandestin, assez underground, quoi, on, va dire. on va dire comme ça.
0: Quels souvenirs tu, tu gardes en fait de ces premières années dans la musique et aussi de ces premières années où tu commences à chanter euh, en Algérie
1: Les premières années, en fait, pour, pour moi, les, 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 les premiers souvenirs du rail, c'était pour moi une musique un peu... Euh, sans être euh, vraiment engagé dans le sens politique et tout ça, c'était quand même une musique un peu rebelle. Et, euh, et c'était une musique de révolutionnaire un petit peu dans le sens où, où en fait les chanteurs souvent sous forme de poèmes mais assez légers pouvaient s'exprimer avec un dialecte qui n'était pas euh, qu'on ne pouvait pas entendre à la télé ni pareil aux radios ni à l'école d'ailleurs on n'avait pas le droit de parler de cette manière là
0: mais est-ce que c'était parce que les textes étaient subversifs ou que le contexte politique enfin j'imagine qu'avec l'arrivée des, des islamistes qui ont aussi assez rapidement euh interdit les manifestations musicales, fermer oui. les, les disquaires, etc. C'était euh, aussi difficile de, de, de pouvoir se produire
1: euh, En fait, les islamistes sont arrivés un peu plus tard. Euh, okay. Ils sont arrivés vraiment dans les... vers 89. Shep Hasni a été assassiné un peu plus tard, dans les années 90, en 94. Mais, euh, mais le... le, le, le... Le, en fait, le don, il n'y avait pas oh, vraiment un danger au départ, euh, dans les années 80, en tout cas, il n'y avait pas de danger. C'était juste quelque chose de, un peu mal vu, euh, un peu moins à l'ouest d'Algérie, euh, comme musique, on pouvait entendre ça dans les mariages et tout ça. Peut-être à la capitale, c'était un peu plus, un peu plus euh, sévère vis-à-vis -vis de cette mmh. musique-là. Mais c'était surtout... Euh, c'était surtout... Euh, en fait, on, on, à l'école, par exemple, il si on, on, y avait un problème d'identité au, au fond, parce que c'est parce que un langage qu'on pouvait utiliser avec sa maman, avec ses cousins, avec euh, euh, dire « je t'aime »,« le break euh, », c'est quelque chose qui, qui, était, qui était simple. Mais, mais, mais à l'école, si, si on parlait de cette façon-là, on se faisait engueuler, il fallait parler euh, en arabe littéraire. Euh, ou alors en français, et donc c'est comme si on faisait un rejet d'une euh, part de notre quotidien, de notre culture, à l'école, et dans les institutions, et tout ça, quoi. Mais c'était pas forcément quelque chose d'interdit, mais, mais pas, pas très bien vu.
2: Et vu que c'était plutôt dans la clandestinité, comment se passaient tous les financements, je veux dire Concrètement, c'était quoi les obstacles qu'on pouvait avoir à cette époque-là, pour faire un album, pour écrire des paroles, pour se produire dans des concerts
1: Alors, ce n'était pas clandestin, ce n'était pas du tout dans la clandestinité
2: Non, mais euh, dans une sorte, de, de pas de clandestinité, mais une sorte d'affrontement, de, enfin, de, de subversion par rapport à la culture oui. officielle oui. qui est prônée par euh, les, le pouvoir politique.
1: Bah, si tu veux, il y avait quelque chose de frais. Dans, dans... Pour moi, en tout cas, les... parce que la question de Sarah, c'était les, 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 les souvenirs que j'ai... Euh que j'ai du rail de cette époque-là et tout, justement, le mot qui me vient, c'est la fraîcheur et le, le côté euh, très euh, spontané de, de, de cette musique-là. En tout cas, de, de, dans sa façon d'être... Euh, un album était enregistré euh, pratiquement en 24 heures. Mmh. Tu vois euh, et souvent, il y avait des éditeurs, ce qu'on pouvait appeler des éditeurs, ils avaient des, des magasins de musique hein, où ils, ils proposaient des albums et tout ça. Et ils avaient souvent un studio... À, un peu, un peu chelou, un peu glauque <rire> quand même, souvent. Et euh, c'était un peu sombre et tout. Et euh, t'arrivais le soir euh, avec une ambiance d'alcool, de fête, euh, des fois des, 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 pas, des prostituées et tout ça. Et, euh, et souvent, euh, allez, quand tout le monde est bien bourré, euh, on enregistre quelque chose. Et le lendemain, c'était déjà euh, euh, au mixage. Et 48 heures après, euh, la fabrication était lancée et le... le... Et, le, et la commercialisation, elle se faisait directement dans ce, ce magasin-là, directement. Donc, il y a quelque chose qui était frais, spontané et euh, c'était une mécanique qui fonctionnait très bien. Et ça, ça se passait à Oran, ça se passait à Sidi Benabès euh, et c'est comme ça que le, ça partait de là et puis ça, ça, part, ça submergeait le, le marché algérien, plus, plus tard le Maroc, la Tunisie. Euh, euh, voilà.
0: On écoute euh, tout de suite euh, un titre de ton album, Sofiane, qui s'appelle « Gas Taxi ».
3: يابو خبرك كنت في البحر يا ظنوبي العمره بري مله ياوستنيتك حتى ابن الفي جري يا بو ياخي حتى خرجت لا I'm from Egypt, I'm I'm from Egypt. I'm I'm from Egypt. I'm I'm
4: Yeah, narway yus taxi You bel attas shufou miti w in kamli ta la la safarina lila lila khrouj bel
0: pour ceux qui n'ont pas vu le clip on vous invite également à aller le voir à le retrouver sur internet ou sur la page de l'émission Sofiane on sent que les souvenirs de l'Algérie nourrissent beaucoup l'écriture de ton album il y a même certains titres qui intègrent des prises de son de la rue, est-ce que ça a été une source d'inspiration centrale pour toi
1: oui parce que parce qu'en en fait, en quittant l'Algérie, euh, je ne l'ai jamais vraiment quitté. Euh, je suis arrivé en France euh, euh, au début des années 90. Et euh, vu en plus ce qui se passait en Algérie euh, tout de suite après, en fait, en partant de l'Algérie, moi j'ai senti les prémices de quelque chose qui n'allait qui, qui pas être euh, joli. Quoi, qui va...
0: Tu parles de la décennie noire
1: Ouais. Je, je, je voyais le truc monter, je voyais le, la chose arriver. Et pour moi, partir, c'était un peu sauver ma peau, quoi, ça devenait, ça devenait très, très très compliqué, très difficile, euh, même vers la fin, tu vois, j'avais un local, euh, un local euh, où, je, où je répétais avec, avec mes potes et tout, et il a été, il a été saisi très très vite, dès qu'il qu commençait un peu à prendre le pouvoir du jour au lendemain, on avait le matos qui était à l'extérieur du local et il fallait, fallait, fallait dégager quoi. Donc pour moi, là où je pouvais, enfin je pouvais plus m'exprimer, je pouvais plus euh, faire ce que, ce que j'aimais faire, donc je suis parti. Mais en, en France en fait, euh, bon je vivais ici, et je, je, je m'intéressais un peu à, à l'actualité ici, la musique et tout ça, mais mais je me suis pas déconnecté quoi. De toutes ces années là, je me suis pas déconnecté donc euh, forcément c'est oui ça, ça a toujours été une source de d'inspiration et euh, et j'ai mis dix ans pour euh, pour repartir par la suite
0: d'accord et comment ton, ton album il a été il a été reçu en algérie <coughs> quand tu l'as sorti euh,
1: je t'avoue que je j'ai pas une idée euh, précise euh, tout ce que je sais ce que j'ai ouais, eu beaucoup de, de messages comme ça de, de, de gens de, 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 de un peu de partout dans des, des villes algériennes. Euh, souvent, c'est quand même des, des, des jeunes qui sont très curieux sur des sur musiques un petit peu. Euh... C'est pas. On va dire que c'est pas le grand, grand public. C'est pas.. Euh... Euh, je sais pas comment. Enfin, je, voilà. C est, c est, je reçois pas mal de messages de jeunes qui ont qui ont, qui ont, qui ont adoré l'album, le, le, mais aussi des, des, des réactions un petit peu euh, des gens qui comprenaient pas tout forcément, mais qui étaient curieux, euh, ou des, des gens qui me demandent ah ça serait cool que tu fasses un prochain album, que ça soit quelque chose de plus festif. Où, euh, mais relativement il y a eu quand même des bonnes réactions en plus le clip a été un petit peu euh, moteur Super oui aussi. il a été moteur c'était un double tranchant je le savais très bien de toute façon en faisant ce clip là que ça allait choquer certains que ça... mais euh, oui certains ils... en fait le clip quand il est sorti par exemple beaucoup, beaucoup de gens l'ont regardé chez eux euh, ils se partageaient ça en, en inbox, comme ils disent dans Facebook, en inbox. Mais ils ne voulaient pas partager ça sur leur page parce qu'ils ne voulaient pas que la maman ou la cousine ou, le, ou la sœur euh, regardent. C'était un, euh, un peu étrange comme façon de, de partager, mais ce n'était pas, euh, pas officiel. C'est-à-dire que les gens ne se mouillaient pas, ils, ils faisaient de l'auto-censure euh, par rapport à ça. Et c'était intéressant parce que du coup ça crée un petit peu des débats entre les gens, des discussions et tout ça et c'est bien.
0: Mais ça, ça enfin euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez ambigu dans le rail, un côté un peu officiel, un peu fleur bleue qui, qui célèbre une certaine pureté des sentiments, une certaine moralité et puis un autre registre qui est à, à, à l'opposé total qui est comme tu disais tout à l'heure euh, plus, plus underground et où les, les paroles des chansons jaillissent brut et débridé et, et aborde de manière hyper crue en fait la réalité euh, des, des, des sentiments dans tout ce qu'ils peuvent avoir euh, de plus dur ou la réalité oui. du, du monde de la nuit par exemple et, euh, et toi aussi tu traites de, de sentiments euh, très durs parfois d'histoires d'amour perdu et dans des ambiances euh, qui sont aussi dans ce paradoxe avec un côté un peu clair-obscur et je voulais, je voulais savoir si c'était vraiment Quelque chose que tu vois, c est, c est deux, ces deux côtés, ces deux côtés qui peuvent être un peu antagonistes, c'était quelque chose qui habitait vraiment ta création en fait. Ou c'était un, mo un, un moyen d'expression euh, qui, qui, qui rythme ta manière de faire de la musique
1: bah, pff, De toute façon, euh, quand, tu, quand, quand tu es né dans, dans, dans ce milieu-là, euh, je, je dirais autant que maghrébin ou, ou, euh, ou, ou arabe. Ou, en fait, aujourd'hui, euh, aujourd si tu veux, les, 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 cette communauté-là, si on peut appeler ça une communauté, parce qu'on nous dit que c'est une communauté, mais ce pas vraiment une communauté. Euh, un, un, un Algérien n'a aucun rapport avec un Kowtien, euh, et un Khoïtien n'a aucun rapport. Ouais. Et si tu veux, on est, est, on est dans, un, dans un vécu un peu schizo tu vois. cest à ouais. qu'à la fois, on est dans un truc euh, hyper, euh, comme tu dis, subversif, on est, on est là, on... On veut écouter de la musique, on veut boire, on veut faire la fête et tout. Puis, il y a le côté aussi qui nous rattrape euh, toujours un petit peu. plus, euh, tu vois, plus euh... Donc, on est un peu, euh, on est un peu schizo. Quoi. On... Donc, la musique, forcément, euh, le rail... Elle
5: révèle... Euh...
1: Bah, oui, elle révèle tout simplement. Oui, bien sûr. Et
5: euh, moi, Sophie, donc tout à l'heure, on a parlé euh, de Shab Hasni, On connaît aussi oui. en France très bien Rachid Tahar, Khaled. Puis, il y a d'autres noms. Il euh, y a Nasrou, Je voudrais savoir... Qui sont, euh, les grandes, quelles sont les grandes figures du rail qui ont marqué et influencé euh, Sofiane Saidi
1: Alors, euh, en fait, ce n'est pas forcément les plus connus, c'est même d'ailleurs des, 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 des chanteurs, euh, je pense à, à Sheb Yassin, en fait, Sheb Yassin, c'est un chanteur qui, qui vient de Sidi Belabès et qui est pour moi un peu le, 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 le gars qui a vraiment inspiré le rail sentimental, vraiment... Euh, D'ailleurs, Hasni, euh, il, il a pas mal repris des, des morceaux de, de Yassine. Mais sauf qu'il est, il est inconnu un petit peu du grand public, euh, Yassine. Et il y a Zergé aussi, c'est un peu le mec qui a électrifié le rail. Pareil, il vient de Sylvie Bavès aussi. Et puis évidemment, euh, Khaled, dans les, les premiers temps, euh, ses premiers albums, enfin les, les albums des années 80 Parlez-nous
5: des femmes, des femmes. Pardon <rire> Il y a eu des femmes aussi.
1: Alors, Chéha Eh bien, ça euh, tombe ce que vous en oui.
5: parlez, parce qu'on l'entend considéré comme étant la mère du rail moderne. On oui. vous laisse avec cet extrait. Oui.
6: Got gonna water
0: les premières mélopées des bergers berbères, les premiers titres de la sulfureuse Sheikha Rimiti que l'on vient d'entendre, puis l'arrivée des claviers électriques, les envolées du rossignol Shep Shephraled, les années 1, 2, 3 soleil en France, avec Fodel et Rachita, dont l'audience dépasse d'ailleurs l'Algérie et le public communautaire, et, que nous, et qui, qui nous ont bercé, nous, en fond des, des années 90, et enfin la vague Rai R&B de ces dernières années, qui ont un peu déçu, jusqu'à certains journalistes qui ont titré « Le rail est mort, vive le rail !» Sofiane, ton album, c'est un peu un, un ovni dans le paysage rail actuel et d'ailleurs même dans celui des musiques actuelles. Il est avant tout donc, révélateur aussi d'une multitude d'influences. Tu mélanges, on sent que tu explores. Alors il y a le rail, bien sûr, mais tu vas aussi chercher des sonorités rock, jazz ou électro. Tu collabores avec des artistes venus d'horizons différents et notamment avec Tim Whelan, ancien fondateur de Transglobal Underground. Et d'ailleurs, tu as même dit en interview que le rail était précisément une musique de métissage. Ma question se porte maintenant sur tes influences de manière plus globale. De quoi tu te nourris et où tu vas chercher euh, l'inspiration
1: euh, En fait, pas forcément dans la musique. C'est-à-dire que l'inspiration, elle ne vient pas forcément en écoutant d'autres sons, euh, tout ça. Euh, des fois, je, je sais pas. Par exemple, il y a certains, certains rythmes de de, 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 de dans l'album. Euh, C'est en écoutant euh, parfois, euh, tu vois un peu les escalators. Dans les les métros. Escalators. Ouais, dans les dans les métros. Euh, souvent ça, ça <rire> Des fois quand il, peu, quand il est un peu quand <rire> euh, il est un peu en panne, il fait un petit bruit. Et des fois ça te ça, moi pour moi j'entends un rythme tu vois j'entends un rythme un peu jungle et tout ça. Enfin, c'est... Jusqu
0: Jusqu'au bruit de la ville, en fait.
1: Voilà, c'est plutôt les bruits de la ville. Euh, parfois, juste un fond sonore. Euh, je, des fois, je mets un film et je ne le regarde pas. Et j'entends un fond sonore, j'entends une petite mélodie, un petit son. Et ça... Euh, et après, la musique, évidemment, je ne sais pas, j'écoute euh, un peu... Euh... Je ne suis jamais, en fait, vraiment calé sur la mode euh, de ce qui se fait. Genre, il y a plein de radios que j'écoute. Je n'écoute pas du tout, tu vois. J'écoute souvent des radios un peu pourries, un peu... Euh... Tu vois, où je, je vais trouver ça dans, 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 par lien sur Internet ou t'as l'impression d'être dans les années 80. Tu vois, j'essaie de ne pas trop me, me caler par rapport à ce qui, ce qui se fait aujourd'hui et tout, euh, histoire de rester dans, la, dans ma bulle et, et de ne pas être trop déçu. Quoi.
0: On t'a demandé de nous ramener un, un son, oui. un titre. Est-ce oui. que, est que tu peux nous en parler, nous expliquer pourquoi, pourquoi tu as voulu nous le faire écouter
1: parce que, en fait, euh, c'est un titre bon, qui est chanté euh, en portugais, en brésilien, euh, et, et, euh, et pourquoi j'aime bien ce morceau, parce que tard dans la nuit, des fois quand j'écoute ce morceau-là, j'ai l'impression d'être à Oran, c'est à peu près la même ambiance, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui se dégage. Entre, entre le
0: Brésil et, et l'Algérie
1: oui, oui, parce qu'Oran, parce que en fait, il y a la, la Santa Cruz qui est tout en haut, euh, et qu'on voit, qui domine, le, un petit peu le, le, qui domine un petit peu le Oran, la ville d'Oran, tu vois, et elle tu elle as l'impression d'être à Rio de Janeiro, et ça ressemble, il y a quelque chose comme ça qui ressemble, et, et euh, il, y a, il y a forcément un lien entre le, le Brésil et, et, et l'Algérie, voilà.
0: On y va mmh.
7: Seu rosto nunca me deu
0: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. C'était donc Irénée de Rodrigo Amarante. Sofiane, où est-ce qu'on peut te retrouver en concert dans les prochaines semaines, les prochains mois Plus jamais. Plus jamais C'est <rire> fini non.
1: non, en fait, euh, alors prochainement, euh, euh, le 10 novembre, je, vais, je, vais, je suis invité par DJ Click. Il a fait un album, donc euh, il m'a invité à faire un petit set. Donc je ferai une petite apparition avec Tim Mulan. De transglobal, on va faire un duo. Ça sera où euh, À l'alimentation générale. À, générale. Ouais. à Paris. Ouais. Euh, ça c'est en novembre et à Africolor le 2 décembre. Je vais jouer à Africolor et là je serai avec euh, Super Orion. C'est un, un orchestre avec qui je, je suis en train de bosser. On, on a fait une collaboration ensemble. Il y aura Chirala Bera aussi. Elle est invitée aussi ce soir-là, donc c'est intéressant. Euh, et puis ensuite à Brest le 7 décembre pour le New Border Festival avec Acid Arab aussi qui va être là ce soir là et on est en train de préparer je suis en train de préparer en fait avec, euh, donc avec une organisation un peu euh, sulféreuse <rire> une organisation un, un, ouais. En fait, est on est dédié. en train d'organiser, on a fixé une date le 10 décembre. On est en train de préparer un concert, mais on va annoncer le, le lieu un petit peu la dernière minute. Et je ne vais pas du tout jouer le Morgen. en fait, je vais euh, en fait, c'est un peu, on va appeler ça les 30 ans du rail, mais en off, en off. et euh, je vais vraiment jouer des, les morceaux que je faisais quand j'avais 15, 16 ans et je vais inviter aussi des chanteurs, C'était mes idoles, je vais les inviter. Et on est en train de chercher euh, un lieu et euh, on a fixé tout, et maintenant on veut on va, on va lancer le truc. Normalement, ça sera le 10 décembre.
0: Alors réservez votre 10 décembre, ouais, c'est ça,
1: oui, oui.
0: On voit donc que tu poursuis de, de nombreuses collaborations avec Super Orion, tu super Orion, ouais, Orion dit... l'étoile, quoi. Et, euh, et avec Acide Arabe,
2: Selma, est-ce que tu, tu pourrais nous en dire un peu plus d'ailleurs Oui, ça tombe bien parce que Acide Arabe vient de sortir un nouvel album en octobre. Donc ceux qui ne le, les connaissent pas, c'est un duo qui est devenu phare euh, de la nuit euh, nocturne parisienne. Et leur spécialité, c'est la musique... Euh, électro-orientale. Donc euh, ce premier album qui s'appelle Musique de France va accueillir plusieurs invités, notamment les Israélios-Yéménites Awa, Rachid Taha, Jamel Gurouj et enfin Sofiane Saidi. Euh, et là on va voir dans la chanson qui va suivre la Hafla qu'on retrouve à la fois le rail de Sofiane et le savoir-faire d'Acide Arabe qui est l'Acide House mêlé à des sonorités orientales.
5: en voilà euh, c'est l'ambiance électro euh, rock euh, et qui invite aussi un peu à la trance ça tombe bien parce que ce vendredi 11 novembre on a deux dates à vous conseiller la nuit trance donc il propose de rentrer dans une sorte de fusion de musique entre le style Gnawa, le rock, l'électrotechno, dans une même et seule soirée. Ça sera au Petit Bain, avec notamment euh, des groupes comme Speed Caravan, Téménique Électrique, Océanique Trans, mais aussi euh, le DJ Shadi euh, res Le même soir, mais cette fois, du côté de la Bellevilloise, on a rendez-vous avec le Rula, Donc voilà, euh, des, euh... Qui sort son album euh, en novembre, d'ailleurs, son nouvel album. Tout à fait. Euh, il s'appelle comment déjà, l'album, Sarah D'accord, bah on pourra alors...
1: blula. Hli blula. Hli blula. Voilà, parce que en blula. fait moi
5: ça m'avait beaucoup marqué visuellement mais j'avoue que j'ai ouais. complètement zappé le titre euh, quel professionnalisme donc euh, <rire> voilà ça sera plutôt euh, ce vendredi et nous le vendredi euh, 29 octobre dernier on a été à un concert enfin euh, une soirée assez spéciale c'était euh, à l'ICI donc un établissement de la ville de Paris qui est dédié à la création et la diffusion des cultures contemporaines ça s'appelait Hamman Mix et c'était avec Hatim Beliamani. Bonsoir Hatim, on se retrouve aujourd'hui à l'Institut des Cultures d'Islam. De on s'est retrouvé dans un concept de soirée assez spécial, le hammam mix. On a vu des projections avec des instruments qui viennent des quatre coins du globe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le concept
8: Ce que le public a vécu ce soir, c'est une expérience audiovisuelle immersive, multispatiale on va dire. C'est-à-dire tu, tu rentres dans une première salle et moi je suis dans le coin en train de, de, de contrôler des images et, et du son. Euh, et dans la première salle, il y a euh, deux projections euh, sur deux murs différents. Et chaque projection a une enceinte euh, qui correspond, qui a, a, avec le son qui correspond à l'image. Donc, par exemple, on va, on va entendre une femme chanter et on va la voir chanter euh, sur, sur un mur. Et puis, de, sur un autre mur, on va voir euh, une grosse caisse euh, qui commence à donner un rythme. Et on, bien sûr, on entend le même son. Et, et puis, si vous passez par euh, la deuxième salle, là, il y a encore deux autres projections et deux autres enceintes. Donc euh, la, la personne qui a, qui a vraiment euh, eu la meilleure expérience euh, euh, en point, point de vue de, de mixage, c'est la personne qui s'est posée en plein milieu des deux salles. Mais les gens, ils ont tourné un petit peu et, euh, et ça a dansé euh, et c'était, il a fait chaud et c'était vraiment, vraiment cool comme ambiance.
5: Tout à fait, on peut en témoigner. Alors on a vu des femmes qui viennent euh, du Maroc, mais aussi un peu la Mongolie si euh, mes idées sont bonnes, on a vu le Brésil, d'autres pays. Est-ce que c'est des pays où vous avez voyagé, où vous avez rencontré ces gens Racontez-nous un peu comment ça s'est passé.
8: Alors la musicienne, elle vient de Mongolie intérieure, donc euh, de, de la Chine, pas de la Mongolie mong mongolienne, mais de la Mongolie intérieure qui, fait, qui est un territoire chinois. Et je me suis produit en juin dans le cadre d'un festival de musique euh, du monde, des musiques électroniques à Pékin. Et j'en ai profité, euh, vu que j'avais jamais été en Asie euh, ou en Chine, euh, de m'organiser pour rencontrer euh, une musicienne. Et voilà, donc elle joue euh, d'un instrument à cordes qui s'appelle le sihu et qui, euh, qui ressemble un petit peu au Rbeb euh, qu'on retrouve euh, au Maroc. Le Brésil, on a été au Brésil, il y a eu plein de circonstances qui ont fait que, que c'était le moment d'y aller. Et bien sûr, il y a, on retrouve beaucoup de, de, de rythmes similaires. Donc il y a eu beaucoup d'influence de musique de, de, de l'Afrique occidentale. Et on retrouve même, même des fois quand on écoute un, un rythme Gnawa et on compare avec un rythme du nord-est brésilien, c'est pratiquement le, le même rythme.
5: Donc en fait, comment vous en êtes venu là à faire un travail un peu de chineur, d'ethno-musicologie, si on peut appeler ça comme ça, cette recherche Comment vous en êtes venu là
8: euh, bah En fait, j'ai toujours, eu, euh, toujours, toujours été un peu éparpillé euh, dans mes intérêts euh, musicaux. Euh, euh, quand j'étais optimiste, je disais que, que j'avais des goûts éclectiques. Mais souvent, je, je me sentais un peu perdu. Euh, bon, j'ai commencé avec le piano classique, j'ai fait du hard avec la guitare euh, et après je suis passé à la musique électronique et c'est là où je me suis dit avec la musique électronique, il y a moyen de trouver ma voix mais encore une fois je me suis dit bah, je vais prendre un échantillon d'un son vietnamien et je vais mélanger avec euh, du nigérien etc donc je faisais la même chose plus ou moins mais il euh, n'y avait, avait pas de contact euh, humain et donc c'est à ce moment là que je me suis dit peut-être que ce serait plus intéressant d'aller rencontrer des musiciens et, et découvrir leur musique avec plus de profondeur. Et j'ai commencé avec le Maroc parce que j'ai découvert qu'il y avait une richesse que, qui était beaucoup plus vaste que celle que je connaissais quand j'ai grandi au Maroc. Il n'y a, a pas que Gnawa, il n'y a pas que Shabi, il, il y a plein de il y a Ahwash, il y a différents types de Ahwash, etc. Donc, euh, ça m'a fasciné et, euh, et j'ai constaté que plus j'approfondis euh, mes recherches, euh, plus, euh, plus je suis inspiré dans, dans ma création dans le monde numérique.
5: Donc, on reste à l'ici entre la rue Stephenson et la rue Léon, bien au cœur au quartier de la Goutte d'Or. Et euh, cette fois, avec la co-commissaire de l'exposition sacrée Graine qui est exposée, Actuellement et jusqu'au 15 janvier 2017, on vous laisse alors avec Elsa Blanc qui vous présente l'exposition Sacré-Graine et les 13 artistes qui y participent.
9: L'exposition Sacré-Graine réunit les œuvres de 13 artistes contemporains. Zulika Bouabdallah, Mircha Cantor, Nina Resber, Imane Fakir, Malek Naoui, Mehdi Georges Lalou, Laurent Maréchal, Jean-Luc Moulin, Yazid Oulab, Martine Parr. Dounes Ramoul Naz Sharok et Abdelkrim Tajwiti. En partant du glin, grain de blé, à la base de l'alimentation humaine, l'exposition interroge les pratiques culturelles, sociales, politiques et économiques qui régissent les rapports des hommes entre eux et au monde. Classique de l'alimentation méditerranéenne issue de la préparation de la graine, le couscous est une récurrence formelle et symbolique qui traverse toute l'exposition. Art de la table et symbole du vivre ensemble, au cœur du partage lors des fêtes et des célébrations rituelles, il est aussi le cliché orientaliste par excellence. Industrialisé, mondialisé, réapproprié, objet de toutes les déclinaisons à travers le monde, il a néanmoins façonné durablement les représentations de l'Orient dans l'imaginaire occidental. Cette ambivalence fonde l'intérêt des artistes à s'en saisir et en proposer des relectures contemporaines. À travers la graine ou les ustensiles utilisés pour la transformer, ils interrogent en filigrane l'exil, l'immigration, la transmission culturelle et le partage, les rapports de genre, la mondialisation aussi. Dans le triptyque photographique Ni Ni Ni, par exemple, Zulika Abdallah dissimule successivement ses oreilles, sa bouche et ses yeux derrière un couscousier, en référence aux trois singes de la sagesse asiatique qui ne voient ni n'entendent ni ne disent le mal. Bouclier ou haut-parleur, en érigeant le couscousier en rédimède l'artiste met en scène son refus de toute assignation culturelle ou identitaire. Ce couscoussier, c'est moi et ce n'est pas moi, semble-t-elle nous dire. Une invitation à découvrir ce qui se cache derrière chacune des œuvres de l'exposition. Bonne visite.
0: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient.
2: On reste avec euh, la culture et aussi le cinéma, euh, notamment avec un festival consacré au cinéma maghrébin euh, qui s'appelle le Maghreb des Films et qui revient pour cette édition 2016, euh, d'ailleurs qui a déjà commencé. Il a commencé fort le 7 novembre avec en avant-première le documentaire « Brûle la mer » de Nathalie lambeau et Maki Berchache. Donc ça, c'est l'histoire de 25 000 jeunes Tunisiens qui ont pris la mer vers l'Europe dans l'élan de la révolution tunisienne après la chute Ben Ali. Donc « Brûle la mer » comme on brûle la loi, les frontières, les papiers. Et cette avant-première a donné le temps, puisque le Maghreb des films se poursuit du 16 novembre au 16 décembre avec pour double thématique les femmes, les films de femmes du Maghreb et les migrations. Donc on est au cœur de l'actualité et le public francilien pourra découvrir des films de manière inédite d'en discuter et d'avoir une prise de recul sur les problématiques agitant le Maghreb contemporain. Parmi les nombreux rendez-vous du Maghreb des films, et ils sont vraiment très nombreux on vous conseille d'aller voir par vous-même le programme complet sur leur site mais on, va, on, va, on cite notamment une projection le 16 novembre à l'Institut des cultures d'islam, donc on reste entre la rue Stephenson et la rue Léon dans le cadre Léon. de l'exposition oui. le dont on vous a parlé dont Elsa vient vous parler, Sacré Graine donc on a deux films, Les mains dans le plat de Nouri Bouzid grand réalisateur tunisien et La cuisine en héritage de Mounia Meddour qui elle sera de la partie pour une discussion autour du film alors sur la thématique des femmes, le 22 novembre, il y a une projection d'un documentaire qui s'appelle « La révolution des femmes, un siècle de féminisme arabe ». C'est une réalisatrice slash historienne qui s'appelle Feriel Ben Mahmoud et qui sera présente pendant la projection. Dans ce documentaire, on revient sur les succès et surtout les échecs des mouvements pour les droits des femmes dans les pays arabes du début du XXe siècle aux révolutions des, des printemps démocratiques récents. Donc pour cela, elle se base à la fois sur des documents historiques et sur des thématiques dans un parcours qui nous emmène de Beyrouth à Casablanca en passant par Riyad, Le Caire, Tunis et Alger nous notons que le festival se poursuivra aussi pour trois soirées consacrées au cinéma algérien, les 19 et 20 novembre et le 5 décembre. On retiendra aussi trois avant-premières inédites, Starve Your Dog du marocain richam l'Asri qui a été sélectionné à la Berlinale, Kindil de Damien Unouri qui a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs de Cannes et enfin le très attendu Heidi de Mohamed Ben qui a été primé cette année à la Berlinale du prix de la meilleure première œuvre et de l'ours d'argent du meilleur acteur. Donc vous l'avez compris, ce festival se distingue par une programmation riche et de qualité et pour le programme complet, consultez leur site web, Maghreb des Films et je rappelle que c'est du 16 novembre au 16 décembre tout à fait Salma et aussi euh, du côté euh, de Noisy le
5: sexe cette fois euh, au cinéma Le Trianon euh, nos auditeurs peuvent aussi du 4 au 15 novembre euh, fréquenter la salle pour, euh, dans le contexte du festival du film franco-arabe. -franco euh, un programme aussi euh, très très euh, riche et intéressant qu'on vous invite tous à voir. Mais moi ce soir, je voudrais vous parler euh, d'un autre euh, film. C'est un documentaire de Roxare Rayem Gami. Euh, Autour de Sonita Alizadeh, donc c'est une jeune fille aujourd'hui euh, qui doit avoir euh, une, euh, 20 ans et qui s'est fait connaître avec un titre décidément très féministe, Brides for Cell, euh, où elle milite contre le voyage, euh, pardon, contre le mariage forcé. Et euh, donc en fait, Sonita, c'est une jeune réfugiée afghane en Iran euh, qui, comme un certain nombre de euh, jeunes filles de sa communauté, est clandestine, sans papier, et euh, qui est un peu. Euh, euh, qui, qui, va, qui a un rêve qui est celui de devenir chanteuse. Elle est vraiment décidée à le réaliser et euh, elle ne se décourage devant rien, défiant même euh, la tradition et l'autorité euh, parentale qui euh, l'a destinée à être mariée de force à un homme qu'elle ne connaît pas contre un certain euh, montant d'argent. Donc vraiment, Sonita, c'est un caractère forgé, une personnalité, une témérité euh, poignante qu'il faudrait euh, rencontrer rapidement dans les salles obscures tant que le film est encore à l'affiche. On vous laisse avec le teaser.
10: C'est oui.
7: si un آره چرا؟ temps. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire داشتم choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis
10: کنیم بعد de me Je je suis venu à la maison de la maison. Je suis venu à la de la Je suis venu à la maison la
7: maison de la maison
9: de la à Je Je Je
10: Là, quand on a
2: Alors, public francilien amateur d'art, on ne t'oublie pas, parce qu'on va parler art et plus particulièrement art contemporain et africain. Donc non, vous ne rêvez pas, il y a bien une foire d'art contemporain et de design africain à Paris. Au carreau du temple du 11 au 13 novembre et c'est incontournable ça s'appelle also known as africa c'est un titre qui évoque toute la philosophie de cet événement qui veut ouvrir le champ des possibles à la fois celui des artistes du public et des professionnels de l'art cette première édition va rassembler 30 galeries et 123 artistes qui veulent introduire le public parisien à des artistes du mouvement africain suivant la mode des african art fairs qui ont remporté un franc succès à Londres et à New York. Parmi les artistes, nous citerons quelques poids lourds et vous laisserons découvrir les nouveaux par vous-même. Donc sans ordre, Mohamed el -Kliti, Safa el rouas Mohamed El-Baz, Chorok Hassan Hijjaj, Sherry Samba, Amani Bodo, J.P. Mika et bien d'autres. Euh, pendant l'exposition, des rencontres seront organisées autour du thème de l'invention de l'authenticité. Alors l'authenticité c'est quoi c'est une invention occidentale pour tenter de comprendre, voire de figer, une essence pour cet art qui nous vient d'Afrique, d'un ailleurs inaccessible sinon par la simplification. C'est ce que Aimé Césaire aurait nommé le réductionnisme européen. C'est Ces rencontres. Quoi <rire> Alors, donc, le réductionnisme européen selon Aimé Césaire. Donc, c'est tout un concept... Ah oui, tu euh... l'as préparé, ça. Hein. <rire> non, non, pas du tout. Je ne vais pas vous faire un topo sur ça. Mais en gros, c'est la, cap... enfin, la perception euh, par l'Occident euh, de l'Afrique comme altérité. Mmh. Et surtout, de l'art africain comme étant un art figé dans son, dans sa... son aspect primitif et son aspect naïf. Euh, mais voilà, euh, pour donc les rencontres, si ça t'intéresse au moi va aux Tout rencontres, euh, parce que les, les pendant ces rencontres, y, en fait, il y aura des débats avec des artistes sous forme en fait d'enquêtes, des enquêtes critiques, des micro-investigations des processus de création qui vont tenter de dégager autre chose des artistes que cette homogénéité théorique mmh. en fait. Euh, et la manifestation va peut-être inaugurer ce qui deviendra demain un médium euh, pour renégocier les pans artistiques ainsi que les processus de savoir et leur déploiement entre la France et l'Afrique. Et tout ça c'est au carreau du temple du 11 au 13 novembre et je vous conseille bien entendu d'aller sur leur site et sur leur page Facebook, parce qu'il y a des parcours de visite inédits et d'autres offres très alléchantes. Eh ben, il y a de quoi faire. Hein. Absolument.
5: Et oui. Et
0: c'est déjà la fin de l'émission. C'était Paris-Alexandrie, le rendez-vous des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. Merci à toi, Sofiane.
1: Merci pour l'invitation.
0: D'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Merci, Selma et Oumaima, pour euh, Merci, Merci, l'actu. Et on se retrouve le 6 décembre à 20h. En attendant, on met le cap sur l'Égypte et on se quitte. Avec Keroki.
10: Asma moi menne il-moi fidaïa et <muchempeat> kiti ruota khalid Il-muktama ektama, du bettegdit, fekrenness taben aïa numarid, ma aïa al-mus mais هو je suis كل bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis très rien mal bi agisse ضد الحرية ممنوع كل العقول على ان طب عن قولوا معايا بصوت عالي عن قولوا معايا بصوت عالي la vie, la vie, la vie, la مش من شخص الغير صراع عيال على المكشوف اصبحين عينك عاوزينك تمشي على خط سرهم مش خط سيرك ريكي عاوز يعيش في الماضي وعلى الحاضر يسهر بي فكروني باعلان شايزه مهما تكلم صوتي مش مسموع انا c'est bon, il y a un peu de temps, il y a a un peu de temps, a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, L'audit a sorti une avenue, l'audit a sorti une